0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Por mais que tenha lido e assistido a programas sobre órgãos de tubos Não encontrei nenhuma menção a como era produzido no passado O ar ou o fluxo de ar necessário para soar os órgãos antigos principalmente aqueles gigantescos de igrejas. Minha dúvida, é claro, está limitada a épocas anteriores à invenção dos motores elétricos. Penso que o volume de ar deva ser proporcionalmente grande de acordo com o tamanho do órgão. Caravente, a resposta para a sua pergunta é, na verdade, bastante simples. Durante séculos, até o surgimento e disseminação dos motores elétricos, Havia uma profissão bastante difundida e perfeitamente definida, a qual se dava o nome de foleiro. Tratava-se da pessoa que ficava acionando o fólio de um órgão durante o tempo em que o organista tocava. Imagine a seguinte situação. Johann Sebastian Bach estava lá na sua casa e decidia que no dia seguinte queria passar a tarde toda praticando no formidável órgão da sua igreja. Ele, então, entrava em contato com um foleiro combinava o número de horas de trabalho e quanto iria pagar por isso. No dia seguinte, o pobre foleiro estaria lá para, durante algumas horas, ficar bombeando sem parar ar para os tubos do órgão. Bem, o tempo passou e, em 1866, foi criado o primeiro motor elétrico realmente viável. Logo depois, os órgãos passariam a ter seu suprimento de ar garantido por eles. Foi aí que surgiram os tais órgãos gigantescos aos quais nosso ouvinte se refere, porque até então os órgãos não eram assim tão grandes. Um ouvinte enviou esta mensagem. Até hoje não consegui entender alguns dos gestos dos maestros à frente das orquestras. Eu me refiro principalmente aos gestos feitos pela mão esquerda, pois na direita percebo a marcação dos compassos, os andamentos e a dinâmica. Seriam esses gestos da mão esquerda decorrentes de alguma convenção pessoal de cada maestro, acertada previamente com os músicos, ou eles seguiria um método universal? carovinte em primeiro lugar, quando li a sua frase até hoje não consegui entender alguns dos gestos dos maestros à frente das orquestras, o que me veio à mente foi o seguinte. Isso é natural, pois esses gestos existem para auxiliar o trabalho dos músicos, Apenas um músico de orquestra experiente pode realmente compreender os tais gestos. Contudo, eu não quero frustrar a sua saudável curiosidade. Portanto, vamos lá. Normalmente, o gestual do maestro pode ser dividido em duas categorias: gestos técnicos e gestos de expressão. Um exemplo: numa música em ritmo ternário, um, dois, três, um, dois, três, como uma valsa. A mão direita do maestro desenha este ritmo no ar. O desenho é um triângulo no qual o tempo 1 um é embaixo, o tempo 2 é à direita e o tempo 3 é em cima. Estes são gestos técnicos. Enquanto isso, a mão esquerda pode fazer vários gestos de expressão. Por exemplo, a palma da mão para cima significa toquem mais forte. A palma da mão para baixo significa toquem mais suave. Esses gestos podem ser dirigidos a sessões específicas da orquestra. Por exemplo, apontar para os trombones e mostrar a palma da mão para baixo, ou seja, pedindo para que eles toquem mais suavemente. E logo em seguida, apontar para os violinos e mostrar a palma da mão para cima, pedindo que eles toquem mais forte. Fazendo isso, o maestro vai controlando o equilíbrio entre os diferentes naipes da orquestra. A mão esquerda é também usada para dar entradas. Este é um gesto técnico. Digamos que um instrumentista esteja parado há vários minutos, aguardando o momento de começar a tocar. O maestro pode ajudá-lo neste momento em que pode surgir alguma insegurança. E será a mão esquerda que fará este sinal. Estes são os usos mais correntes da mão esquerda. Um ouvinte pergunta, eu gostaria de saber como funcionam aquelas peças metálicas prateadas que são afixadas no tubo dos instrumentos de sopro, como a clarineta ou o oboé? Caro ouvinte, imagine uma flauta doce, um instrumento de sopro muito simples e conhecido, usado largamente pelas crianças em cursos de iniciação musical. Como toda flauta, trata-se de um tubo de madeira, de plástico, com vários orifícios. Se o flautista tapar todos os orifícios com os seus dedos, a nota resultante será a mais grave que o tubo pode tocar. À medida que o flautista vai destapando os furos de baixo para cima, as notas resultantes vão se tornando mais agudas. Pois bem, este é o princípio de funcionamento de todos os instrumentos de sopro de madeira, como o boé, a clarineta e não apenas a flauta. Agora, caro ouvinte, imagine um fagote. Trata-se de um instrumento com um tubo muito longo, muito mais comprido que a flauta. Tão comprido que o fagotista não consegue tapar todos os seus orifícios, por mais que ele estique os dedos. A solução, então, é instalar neste tubo um mecanismo que tape os orifícios a partir de um acionamento à distância. Ou seja, o fagotista aperta o seu dedinho da mão direita e, com esse movimento, tapará um orifício que está bem longe do seu dedo, lá embaixo, no final do tubo. Antes da invenção deste sistema, os instrumentos de sopro de madeira eram muito limitados e podiam tocar um número muito pequeno de notas. Um ouvinte quer saber se o banjo já foi utilizado em alguma orquestra sinfônica. Caro ouvinte, a resposta é sim. Até onde eu sei, a obra pioneira a utilizar o banjo foi a Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Mas atenção, não podemos deixar de dizer que o orquestrador desta obra não foi o próprio Gershwin, e sim um outro compositor norte-americano chamado Ferd Groffet. De qualquer maneira, o banjo tem um papel muito modesto na orquestração desta música, que pode até ser tocada sem ele. Sem dúvida, trata-se de um grande símbolo. O banjo foi inventado pelos próprios escravos norte-americanos a partir de outros instrumentos africanos com os quais eles estavam habituados. Com os recursos que tinham à mão, pele de animal, cordas de tripa, madeira, acabaram criando um instrumento que cada vez mais conquista adeptos e é usado nos mais variados tipos de música. Atualmente, na orquestra, encontramos o banjo em obras de compositores super modernos, como, por exemplo, a Sexta Sinfonia do compositor alemão Hans Werner Henze. Uma ouvinte enviou uma mensagem dizendo que um dia, assistindo a um programa de TV, viu um cantor de música popular acompanhado por um tecladista que tinha sobre o seu teclado um laptop aberto. Nosso ouvinte então pergunta... Para que esse laptop? Ele é um instrumento musical? Caro ouvinte, a resposta é sim. Ele pode ser um instrumento musical eletrônico. Um moderno instrumento eletrônico de teclado é formado basicamente por duas grandes partes. O conjunto de teclas, através do qual o músico atua. E um circuito eletrônico que produz os sons e obedece aos comandos do músico. Pois bem, um computador pode tranquilamente substituir este circuito eletrônico que gera os sons. E pode fazer isso até com vantagens. Assim, o um músico pode desligar o gerador de sons interno do seu teclado e ligá-lo a um laptop, usando este para gerar os sons. Aliás, existem no mercado teclados mudos, ou seja, que não têm um gerador interno, feitos especialmente para serem ligados a um computador. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.